2: Willem II heeft een cruciale week perfect afgesloten. Na zegers op Helmond Sport en FC Eindhoven leverde ook het derde thuisduel op rij een overwinning op. Het kostte wat bloed, zweet en tranen, maar dankzij een late en een beetje gelukkige goal van Elton Kabango werd FC Dordrecht met 1-0 verslagen. We gaan terugblikken op die wedstrijd en vooruitblikken naar de komende wedstrijden in aflevering 25, jubileumaflevering van seizoen 2 van Stoere Kerels, de podcast van het BD over Willem II.
1: Tegenover mij zit Max van der Put. En tegenover mij Dolph van der Haart.
2: En wij zitten op een plek waar we... Nog niet eerder hebben opgenomen in dit seizoen.
1: Nee, wij zijn met uh, de sportredactie Zuid, zoals hij ze zo mooi heet van Brabants Dagblad, B en de Stem en Eindhoven Dagblad. Zijn wij uh, verhuisd naar Mind Labs achter het station in Tilburg. We zaten ja. ook al wel achter het station in het Depre gebouw, maar dit is uh, ja, net opgeleverd nieuw gebouw, hè?
2: Ja, mooi, uh, mooi pand. Is voor ons de eerste keer. Uh, nou, ja, was er van de week al een keer. Voor mij de eerste keer dat ik er ben. En we zitten in een uh, heuse podcaststudio. In plaats van dat we ergens in een vergaderruimte moesten gaan zitten of ergens in een kantine en hopen dat er niemand langskwam, hebben we nu een, uh, een professionele studio.
1: Ja, bijkomend voordeel is dat de School van Journalistiek uh, ook hier huist. En uh, ja, die, die hebben wat uh, van dit soort uh, fritsels en fratsels. en daar kunnen wij ook uh, volgens afspraken gebruik van maken.
2: Ja, daar hebben de lezers en de luisteraars niet zoveel aan dat wij verhuisd zijn. Maar mochten de luisteraars nou denken, wat is die kwaliteit van die podcast? Zowel qua uh, geluidskwaliteit als qua inhoud uh, omhoog gegaan. Dan, uh, dan weten jullie waar het uh, aan ligt. Zoals ook de kwaliteit mooi bruggetje van Willem II de laatste weken omhoog is gegaan. Zeker. Ja. Afgelopen vrijdag FC Dordrecht thuis. Wat, gevoel, wat voor gevoel is bij jou blijven hangen na die wedstrijd?
1: Toch wel de, de opluchting van, uh, dat dat doelpunt nog viel. Want het zou wel heel zuur zijn geweest als die wedstrijd in 0-0 was geëindigd. Waar het ook op een gegeven moment een beetje op begon te lijken vond ik. Ja. Uh, ja en dan valt hij toch nog uh, ja, je zei net uh, uh, enigszins gelukkig dat klopt hè. De Kabango kreeg hem niet helemaal lekker op zijn hoofd uh, maar goed de voorzet was afgemeten hij stond helemaal vrij ja, ja uh, met welk lichaamsdeel die hem dan ook aanraakte die bal die moest erin en die ging erin
2: zijn schouder volgens mij je zei raakte hem niet helemaal met zijn hoofd nee. volgens mij helemaal niet maar
1: nou ja, dan zou ik dan nog eens moeten terugkijken, Misschien ja. in zijn hoofd en zijn schouder. Maar goed, maakt niet uit. De bal ging binnen. Ja. Ik proefde ook eh, behalve op ook een soort verbazing bij het publiek van, hé, hey, hij gaat erin, maar hoe dan? En, nou ja. Ja, dat zei je net inderdaad, verbazing.
2: Dat snapte ik niet helemaal, maar leg eens uit. Wat...
1: Ja, ik had het gevoel dat de euforie om die, dat het stadion niet zozeer ontplofte als wel een soort verbaasd was dat die bal erin ging en hoe dan? en eh, Een soort mengeling van, van, van gevoelens, en, en, maar uiteindelijk, uiteindelijk natuurlijk toch vooral blijdschap, want ja, iedereen zat te wachten op die 1-0 en die kwam maar niet en die kwam maar niet. En de missen, missen, ze ook nog een penalty natuurlijk. En ja, dan, dan denk je, zal het zo'n avond zijn.
2: Ja, dat gevoel had ik op een gegeven moment wel een beetje. Hè. Dat je, Willem 2 heeft dit seizoen al vaker wedstrijden gehad. Dat ze, nou ja, vaak een goal maakten en dan vergaten door te drukken. Nu waren ze beter, maakten ze die goal niet. Zeker na die gemiste penalty, dat je dan het idee hebt van, nou ja, hij kan er op geen enkele manier in. Die keeper van Dordrecht, die vond ik ook. Ook wel goed volgens mij. Ja,
1: die was wel sterk. ja. Die ja. uh, keepte de, de avond van zijn leven. Ik zag hem na afloop in de ook uh, wezenloos voor zich uitstaren. Zo van ja, wat had ik nog meer moeten doen? En dan verliezen we hier toch nog met 1-0. En uh, ja, wel heel nuttig natuurlijk.
2: Ja, was nodig ook. Mooie week uiteindelijk geweest voor uh, Willem T. Ja, 9 uit 3.
1: Ja, dat is natuurlijk lekker. Vooraf denk je van, nou, dat zou eventueel misschien kunnen. En als je het dan inderdaad ook doet, dan, ja, dan maak je een enorme sprong op die ranglijst. Ja,
2: zeker ook omdat de concurrenten, zeg maar de laatste weken. dan Willem, II heeft natuurlijk één wedstrijdje meer gespeeld dan veel concurrenten, omdat ze één wedstrijdje minder hadden. Die wedstrijd tegen Eindhoven werd afgelast en vervolgens ingehaald. Maar ja, Heracles heeft in die periode punten laten liggen. Pek niet zoveel. Eindhoven heeft helemaal niks gewonnen, zelfs in die. In die periode. Drie keer achter elkaar, nu verloren. En dan staat Willem tegen in één keer ja, tegen de top drie aan. Ja,
1: op de vierde plek. En, en ja, dat is toch wel waar ze minimaal wel horen En uh, nou ja, eindelijk staan ze daar. En ja, dan, dan kijk je toch met een schuin oog omhoog. En waar staat dan die nummer twee? Want de bovenste twee gaan rechtstreeks promoveren. En dat is de komende tegenstander, Heracles. Uh, ja, ja uh, maar het gaatje is toch nog wel behoorlijk hoor. Ja,
2: misschien een... Uh, Mooi moment om maar meteen onze belgast van deze week erbij te halen.
1: Ja, die hebben we eerder dit seizoen ook aan de lijn gehad. Ja. Dat was uh, voor Willem II Heracles, toen Zeker. in Tilburg. Ja. En nu wordt het dus Heracles-Willem II. En we gaan bellen met de Tilburgse trainer van Heracles, John Lammers.
2: Ja, en waar, heel even nog voordat we hem gaan bellen. Waar ik wel benieuwd naar ben is, uh, en daar gaan we dadelijk nog uitgebreid over hebben. Maar ja, we kunnen er niet omheen. Ringo Meerveld, die de laatste week echt... Ja, de sterren van de hemel speelt, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, ik ben benieuwd of hij uh, dat ook in de gaten heeft. En of hij misschien uh, drie uh, mensen op Meerveld gaat zetten of zo. heeft uh...
2: hij een apart plannetje voor Ingo Meerveld ja. uh, heeft bedacht. We gaan het horen, John Lammers.
1: Goedemiddag met John Lammers.
2: John, goedemiddag met uh, Dolph en Max van Dagblad.
0: Hi, Hallo, Dagblad. Hoi, hier Max ook. Ja, Hoi, hi. Hi. alles goed? Ja, prima. Ja, we zitten in Limburg, dus ik ben even naar buiten, even naar de Rusland.
2: Ja, want we, uh, even voor de luisteraars, we bellen jou op de ochtend uh, dat jullie uh, de uitwedstrijd tegen MVV gaan spelen. Uh, maandagavond, inhaalwedstrijd. Maar jullie ja, zijn dus al bij tijd naar, uh, naar Maastricht afgereisd. Ja, nee,
0: we zijn gisteren, gisteren na de training, gistermiddag getraind, na de training, naar hotel gegaan, Toch wat meer rust.
2: Ja, want anders uh, vanuit Almelo naar Maastricht is een, uh, een eindje rijden, hè?
0: Bijna drie uurtjes, ja. ja. En we hebben het alle keer gereden. Dus, ja, uh, precies. Ja. Toen voor niks. Toen voor niks. Dus uh, hopelijk niet, uh, niet vandaag. Uh, niet.
2: Nee, en dan uh, vanavond, nou ja, maandagavond, voor de mensen die dit uh, na de wedstrijd luisteren. Uh, na de wedstrijd rijden jullie wel uh, meteen terug ja. in Amelo?
0: Ja, na de wedstrijd is gelijk terug. Uh, vrijdag weer een wedstrijd, dus een belangrijke wedstrijd weer.
2: Daar uh, komen we zo over te spreken. <laughs> um, ja, eerst even snel over MVV uit. Uh, belangrijke wedstrijd voor jullie, want de laatste weken uh, vallen de resultaten een beetje tegen,
0: hè? Ja, klopt. We zitten even in een moeilijke fase. En uh, nou ja, dan is uh, MVV uit een uh, uitstekende tegenstander om daar uh, voor een, een stuntje te gaan zorgen. Dat is nog niet verloren, dus uh, mooie uitdaging.
2: Ja, nou ja, met het risico dat we dus een beetje achterhaald zijn voor de mensen die dit na de wedstrijd uh, luisteren. Maar... Uh, uh... Voor jullie inderdaad een mooie kans om uh, op eerherstel. Uh, hoe, hoe, hoe kun je dat verklaren? Dat jullie, jullie, hebben, uh, jullie waren in het begin van het seizoen ja, bijna niet te kloppen. Jullie wonnen de ene na de andere wedstrijd, kan ik me nog herinneren. Dat het de laatste weken wat tegenvalt.
0: Nou ja, ik, ik denk dat iedere ploeg in, in het seizoen wel eens een fase heeft dat het even allemaal wat, wat tegen zit. Hè? Waarin wij uh, in het begin van het seizoen uh, heel veel gelijk scoorden en gelijk de 2-0 maakten. Stokt dat hier wel eens een keertje? En, en, en de ballen die, die we anders die we, die we tegenhielden, die gaan er nu wat makkelijker in. Als je de derde doelpunt ziet ook van VVV, ja, dat zijn doelpunten die, die scoren ze 1 op, uh, 1 op 20. En, en die vallen nou binnen. Nou ja, dan moet je met keihard werken, moet je daar weer onderuit uh, zien te komen.
1: Merk jij, John, dat, dat de sfeer wat anders wordt nu en, en de druk misschien ook wat toeneemt? Of is het zover nog niet?
0: Nou, kijk, wij, wij hebben altijd druk. Want ik vind, die druk moet je jezelf opleggen. Elke wedstrijd. Uh, hè, ik vind, wij hebben wel van te horen gezegd, we hebben een missie. Wij willen weer terug naar de, naar de Eredivisie. We hebben het vangnetje hebben we al bereikt door de eerste periode. Uh, maar wij willen het liefst zo snel mogelijk. En bij die eerste twee eindigen, nou, dan is de druk is er altijd. Dus dat is niet uh, meer of minder geworden.
2: Nou keken jullie uh, de afgelopen weken, denk ik, uh, qua concurrentie uh, Nou ja, jullie grote concurrent voor de, in ieder geval voor de eerste plek is Pek Zwolle. Die hebben nu een, ja. een gaatje geslagen. Daaronder zaten lange tijd Almere City, Eindhoven, MVV ook, die noemden. Um, daar is Willem II ineens bijgekomen.
0: Hartstikke mooi. Ja, ja, ja. Vind, ik, jij, vind ik mooi.
2: Ja, hoe heb jij die opmars van de laatste weken gevolgd?
0: Nou ja, kijk, er kwam ook een belangrijke fase over Willem II. Drie thuiswedstrijden. En, en mensen gaan dan al heel snel uit. nou, dat waren even negen punten. In deze competitie is niks uh, gewoon, maar dat hebben ze gewoon goed gedaan. Het staat uh, gewoon goed. En wat ik al zeg, het, het, het valt nu allemaal wat meer uh, de kant op van Willem II. En dat win je zelf ook af.
1: Ja,
2: je kan natuurlijk vanwege jouw verplichtingen bij uh, Herakles niet alle wedstrijden van Willem II helemaal zien, denk ik. Nou, nee. welke, welke van de laatste uh, drie, vier... Heb je wel helemaal gekeken?
0: Nou, ik, ik, ik kijk niet helemaal, want dat kijk je toch meer naar het schakenprogramma. Uh, en wij kijken natuurlijk, omdat we volgende week tegen Willem 2 spelen, uh, kijk je dat wat uitgebreider. Uh, daar hebben we ook onze analisten voor. Maar we, wij zijn wel op de hoogte hoe dat ze spelen, waar, waar, hoe dat het komt dat ze nu wat meer uh, punten pakken. Ja.
2: Zonder je hele tactische plan aan ons <laughs> bloot te geven, uh, wat kun je zeggen over dit Willem 2? Waar ligt het aan?
0: Nou, ik denk dat het ook wat beter staat nu. Eh, wat ik al zeg, de, de, de ploeg weet nu waar het om gaat. Eh, je, je, je gaat naar een vast elftal toe en dat, eh, en dat hebben ze goed gedaan. En eh, op het moment dat er nu één vervanging komt, weet je wat je moet doen. En, eh, ik denk wel dat dat de, de kracht is van Willem II. Ze hebben scorend vermogen. Eh, er staat voetbal van achteruit. Dus het middenveld vind ik, vind ik beter staan, waardoor je makkelijker voetbalt. Dus... Dat kun je wel zien.
2: Ja, iemand die wij net hebben besproken, uh, Ringo Meerveld. Uh, die zou ja. jou ook opgevallen zijn, denk ik.
0: Nee, maar daarom. Die was steeds meer uh, de architect een beetje van het elftal. Daar heb je uh, werkende mensen omheen. Maar het creatieve vermogen naar voren toe, ja, dat gebeurt veel van hem. Ja, ja, dat, is, dat is mooi om te zien.
2: Um, nou is het uh, voor jou natuurlijk, als uh, we hebben elkaar eerder dit seizoen gesproken voordat... Uh, ...jullie met Herakles naar Tilburg kwamen... ...dat was voor jou een bijzondere wedstrijd... ...omdat jij natuurlijk een echte Tilburger bent... ...en ook een verleden bij uh, Willem II hebt. Ja. Is dan voor jou ook bijzonder... ...dat Willem II nu naar jullie toe komt?
0: Ja, maar ja, ook de, de situatie waarin we nu zitten... Hè, ...wij moeten nu ook uh, weer punten gaan pakken... ...en uh, wat ik al zeg... MWV en Willem II... ...dat zijn twee lastige ploegen. Nou, ja, dat is een uitdaging voor ons... En uh, het eerste waar je naar kijkt is gewoon, we moeten die punten pakken, daar gaan we voor. En uh, wie op dit moment voor ons staat, daar kijk je niet zo naar. Je kijkt meer naar, uh, uh, naar onszelf op dit moment.
1: En uh, mis je bepaalde spelers? Uh, of is het gewoon een samenloop van omstandigheden dat, dat het nou gewoon net even wat minder gaat?
0: Nou, we missen ook wel wat spelers, maar daar moet je eigenlijk niet achter verzuilen. Dat doet op een gegeven moment iedere ploeg. Uh, ik heb ook altijd gezegd, we hebben een... een, 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 een Vloeg met meer dan 11 basisspelers. En, en dat komt nu goed uit. Overkomende
2: vrijdag. Je weet waarschijnlijk waar ik naartoe wil, want daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Maar zitten er nog meer leden van de familie Lammers op de tribune op
0: vrijdag? Vrijdag komt iedereen. Dus uh, <laughs> alle vier de kinderen komen. Dus uh, dat, is, uh, dat is leuk. Ze komen allemaal en uh, ze blijven allemaal slapen. Dus uh, iedereen is er. En voor wie zijn ze dan, John? Ja, voor papa. Zeker weten? ja misschien mijn één zoon <laughs> maar de rest is voor papa
2: ja ze laten carnaval even voor wat het is die vrijdagavond en komen naar Amelo
0: ja, ja 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 en blijven slapen en vanaf zaterdag voor het carnaval
1: voor jou ook of uh, hangt dat van de uitslag ook? ja
0: nou ja wij wij trainen zaterdag nog um, en, en wij gaan waarschijnlijk met uh, Gijk uh, voor het eerst in, in het oosten carnaval vieren het schijnt hier ook uh, in, uh, in, uh, in Ollezaal schijnt het ook heel erg leuk te zijn dus daar moet ik mee naartoe van de, van de staf. Dus uh, <laughs> waarschijnlijk zal ik voor de eerste keer in mijn, uh, in mijn leven in het oosten carnaval gaan vieren.
2: Wat een straf zegt dat je van je staf mee moet carnaval vieren.
0: Ja, ja nou ja, ik, ik was makkelijk overgehaald.
2: <laughs> je noemde hem net al, uh, uh, jouw zoon Ramon. Um, die ja. heeft een seizoenkaart van Willem hè. Ja,
0: Ja, zijn de... fanatiek, uh, fanatiek supporter.
2: Ja, Zijn er grapjes over en weer, uh, dat was de vorige keer uh, was dat wel het geval. Toen wilde die van jou al... In de week voorafgaand aan die wedstrijd weten of je met twee of drie centrale verdedigers ging spelen. Zijn die grapjes over en weer nu alweer begonnen of moet het nog komen?
0: Nee, nee, nee. nee. We zijn nu nog, eigenlijk ook nog bezig met deze wedstrijd. En wat ik al zeg, ze komen vrijdag komen ze naar, naar mij toe. En uh, van tevoren zullen we zeker contact hebben. Maar het is wat minder als de vorige keer.
2: Ja, nou ja misschien ook uh, wat minder mooi dat het. Uh, althans, in Tilburg is het natuurlijk voor hem helemaal speciaal. En voor jou, uh, voor jou ook. Ja, ja,
0: ja, dat klopt. Dat klopt.
2: Nou, John, succes vanavond in uh, Maastricht. Ik denk voor Willem 2 een, een puntje. Zou uh, welkom zijn. Dat jullie gelijk spelen daar.
0: Ja, dat zou voor Willem 2 heel goed zijn. Maar <laughs> aan de andere kant, als, als wij winnen, dan kunnen we ook het dichterbij
2: Ja, nee, dat is zeker zo. Succes in, in ieder geval. En uh, uh, wij zien elkaar uh, vrijdag in Almelo. Tot
1: vrijdag. Groetjes, Tot ziens. Uh, ja,
2: die zit uh,
1: al lekker tijds in uh, Maastricht. Nou, dag van tevoren, ze nemen het serieus. Maar ja, wat hij zegt, ze moeten nou wel die punten gaan pakken. Want Almerik komt dichtbij. En ja, ik denk toch wel dat de druk daar wel, uh, wel is toegenomen, hoor.
2: Nou ja, we, we zeiden het net tegen John ook al. We nemen dit op maandag op. Dus mensen die dit dinsdag of woensdag of donderdag of nog laten luisteren... die weten al wat het geworden is. Wij nog niet. Een puntje, hè, zei ik al.
1: Of een ja, puntje, een gelijkspel. Ik weet NTV, niet. Als uh, een twee klinkt. nog tweede wil worden, lijkt me handig als MVV wint. En uh, dat lijkt me dan nog beter dan... een. Uh, uh, gelijk spel, Maar goed, ja, uh, luister, uh, vrijdag moet Willem 2 dan sowieso winnen in Almelo. Kijk, als je dat niet wint, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld allemaal. Het aantal wedstrijden neemt natuurlijk ook uh, af, hè. Er zijn er nu nog veertien voor, uh, voor Willem 2. Uh, ja, ik, het zou kunnen, maar ja, ik vind het gat toch nog wel behoorlijk, hoor. En, uh, ja, of Heracles moet echt helemaal wegzakken in moeras, dan...
2: Uh... Nou ja, we hebben een paar weken geleden, volgens mij, en iedereen bij Willem 2 was het met ons eens... Die eerste, tweede, daar moet je eigenlijk niet meer naar kijken. Daar moet je niet aan denken. Laten we dat ook nog maar even niet doen. Hè. Eerst de komende wedstrijden goed doorkomen. En dan richting het slot van de competitie. Maar eens kijken waar je, waar je staat en of je nog iets kan halen. Maar dat het sentiment is omgedraaid. En dat Willem II er ook gewoon beter uitziet. En over dat aanvallende gedeelte komen we dadelijk ook nog wel te spreken. Maar dat is een feit. Hè. Dat het, het gevoel en ja, het perspectief op betere tijden de, in ieder geval weer, weer terug is.
1: Ja, en ik zeg het elke week bijna, maar ik hou wel van cijfertjes, dus die, die bekijk ik altijd. En uh, dan heb ik de laatste zes wedstrijden onder de loep genomen. Uh, Reini Robbenmond staat nou zeven uh, wedstrijden voor de uh, groep als hoofdtrainer. En zijn eerste drie wedstrijden had wel een twee, respectievelijk elf, negen en elf doelpogingen.
2: Ja, dat was de graafschap uit, Roda thuis, Almere City uit, uit mijn hoofd.
1: Ja, elf, negen en elf doelpogingen En vervolgens komen dan drie wedstrijden. Weliswaar allemaal thuis. Maar uh, tegen Sport, Eindhoven ja. en Dordrecht. Waarin ze 21, 22 en 20 doelpogingen hebben. Dus dat ja. is het dubbele zeg maar.
2: En daarvoor zat zelfs nog een wedstrijd. Volgens mij uh, was dat tegen de Graafschap. Dat die interim ja. trainer was. Ja.
1: Ja. En daar hadden ze negen doelpogingen. Dus dat past wel bij die, die eerste ja. serie wedstrijden. Maar er is ja, blijkbaar dus iets toch veranderd in... Willem 2 of blijkbaar ja, nou dat zien we aan, aan de resultaten, maar uh, wat al heel lang geroepen werd van als we nou eens wat vaker in de 16 van de tegenstander komen en wat vaker op doel schieten, dan gaan we ook wel uh, wat meer scoren en dus wat meer punten halen. Nou ja, dat wordt wel bewezen, want 20, 22 en 21 doelpogingen per wedstrijd, ja, dan uh, heb je de kans dat er wel eens eentje in vliegt. Ja,
2: ontzettend veel, inderdaad. En dat was wat jij ook benoemde, ook onder Kevin Hofland. Het grote probleem verdedigend stond het allemaal wel aardig. Maar het creëren en ook afmaken van kansen, dat was uh, een heikel punt. Ja, toen, toen had je ook
1: regelmatig maar weinig doelpogingen. En ja, dan is het niet zo heel gek dat het dan, als de spits niet heel erg in vorm is, of de, de, de aanvallers, ja, dat er dan geen doelpunten vallen of te weinig. En, en ja, dan, dan loop je schade op. Ja, ik zal niet zeggen dat ze vanaf nu alles blijven winnen, maar als je zo vaak op doel... Uh, Weet te schieten en koppen tijdens een wedstrijd, ja. Maar goed, ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan nu zal gaan. Bijvoorbeeld tegen Heracles uh, uit. Want dat is natuurlijk een tegenstander van formaat die niet helemaal in topvorm is. Maar ja, heel benieuwd hoe die cijfertjes dan uh, eruit zien. En Natuurlijk is het belangrijkste dat ze vaker scoren dan Heracles. Maar ook naar de rest van de cijfers ben ik wel uh, benieuwd.
2: Ja, even terug naar vrijdagavond voor de wedstrijd. Het was natuurlijk ook een, ja, een beetje een rare avond. Hè? De, de, althans, voor de, voor de wedstrijd stond... In het teken van uh, twee goede doelen. Uiteraard de aardbeving in uh, Turkije en Syrië. Waar het Dodental uh, inmiddels uh, de pan uit reist. Uh, we hoeven geen actuele cijfers te roepen. Want die zijn binnen no -time meer achterhaald, uh, helaas. Um, daar werd aandacht voor gevraagd. Uh, voor de tweede keer. Want het was tegen Eindhoven natuurlijk ook al het geval. Uh, maar omdat dat een inhaalwedstrijd was. En de KNVB alle ploegen de kans wilde geven om een minuut stilte in acht te nemen. En daar aandacht aan te besteden. Werd besloten om het in deze speelronde van afgelopen vrijdag nog een keer te doen. Wat ook heel mooi was, was dat Willem II een speciale actie had voor stichting Matches. Um, die uh, roept mensen op om uh, stamcel uh, donateur te worden. En uh, dat is dan weer belangrijk voor, uh, ja, voor mensen met een ernstige uh, bloedziekte, zoals uh, leukemie. Ja. Dat plan leefde bij Willem II al langer. Maar werd afgelopen week natuurlijk wel heel actueel, hè?
1: Ja, je had... Uh... De broer van Roger Rosmeisel uh, en ook een echte uh, Willem Tweeër... Uh, ja, Serge Rosmeisel. Ja, ja uh, die overleden is uh, uh, aan deze hele vreselijke ziekte. En uh, ja, dus leefde al een tijdje bij Willem Twee het idee om, om daar aandacht aan te besteden. En uh, goed, daar kwam dan overheen dat uh, de PSV's perschef uh, Thijs Legers ook diezelfde ziekte heeft nu. En, en ja, waarschijnlijk niet zo heel lang meer te leven heeft. Uh, dus er is nu ineens een heleboel aandacht uh, voor. En ja goed dat is alleen maar uh, prima natuurlijk. Want hoe meer van die donoren er zijn, hoe meer kans er is dat er iemand uh, die die ziekte heeft uh, uh, ja, een oplossing vindt en, en kan blijven leven. Ja, Willem II
2: speelde in speciale shirts. Uh, de hoofdsponsor in deze derde periode is Avec. Die hadden de plek op het shirt voor één keer afgestaan aan uh, Stichting Matches. Een mooi, uh, mooi gebaar. Mooi dat Willem II hier aandacht aan besteedt. Mooi dat het ook... Ja, al, al langer leeft. Dus dat dit uh, bij Willem II een, uh, een initiatief is... wat ze al langer wilden uh, ja, wilde nemen. Um, dus ja, een, toch een beetje een beladen avond zo... Uh, om mee af te trappen, of had jij dat niet zo?
1: Ja, de, de, ja, zeker ook. dat De spelers hielden een doek omhoog met een tekst... Uh, over uh, de, de aardbeving. Uh, ja uh, Ja, dan... dan zie je toch ook wel dat er andere dingen ook heel belangrijk zijn hè, naast het voetbal. Maar ja, en toen begon de wedstrijd dan, en dan zijn die dingen weer naar de achtergrond. Maar ja, het stadion zat toch ook weer bijna helemaal vol. Ik, ja, ik blijf dat zeggen en ik blijf het bijzonder vinden. Ik heb ook echt jaren meegemaakt bij Willem twee in de Eredivisie dat dat lang niet het geval was. Ja, wonderbaarlijk vind ik het bijna. Want zo goed draaide om twee tot voor kort niet. En dat dan toch... Al die mensen steeds maar weer blijven komen, dat uh, ja, dat is hartstikke leuk. Want in een vol stadion is het, is het veel leuker vertoeven dan in een half vol uh, stadion. Dus, ja, uh, ja, ik zou zeggen, blijven komen mensen.
2: Ja, nou, ik denk dat dat wel, uh, wel goed zit. De, dat bomvolle stadion, dat had wel duurde wel eventjes voordat zij ook echt iets voorgeschoteld kregen. Hè? Want wij keken elkaar aan naar ik denk een kwartier, iets meer. Toen was er eigenlijk nog heel weinig gebeurd, hè? Ja. Wij hadden zoiets van ze gaan lekker door op die flow van de laatste wedstrijden. Waarin het eigenlijk vanaf het begin, eh, zeker tegen Eindhoven, kan ik me herinneren, vanaf het begin afjagen. Tegen Helmond eh, ook wel iets mindere mate misschien. Maar het was een beetje tammetjes, eerste kwartier.
1: Ja, ik denk dat Dordrecht ook de beelden had gezien van die twee vorige wedstrijden. Dat ze dachten: van, nou, als wij eens heel rustig en verdedigend beginnen. dan moet ik wel meteen maar zien dat ze er doorheen eh, komen. En ja, daar viel niet mee. Nee. En, eh, ja, maar wel 2 speelde niet slecht. Daar
2: nee, was wel een moment voor nodig dat de wedstrijd even deed ombranden. En dat was gek genoeg eigenlijk een aanval van FC Dordrecht. Ik zie jou vraag aan het kijken. Dus je weet misschien niet helemaal weer welk moment het was. Maar dat was het moment dat die, uh, dat die bal uitgespeeld leek te gaan worden door Wessel Dammers. Dat er een speler van FC Dordrecht geblesseerd lag.
1: Ja, hij speelde het ook niet goed uit. hij nee, is niet heel overtuigend <laughs> Ik ben niet over de, 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 zijlijn, de zijlijn had gehaald. Nee. Maar ja, vervolgens bleef die bal dus in. En uh, ging, gingen twee spelers van Dordrecht als een dolle naar voren. En, en werd er nou bijna gescoord? Is overdreven. Maar ze, ze probeerden het in ieder geval wel. Ja. Tot grote woede van alles en iedereen bij Willem 2. En uh, aan het eind van het liedje had we Willem twee, twee gele kaarten te pakken. En uh, ja, dat is dan uh, stank voor dank, zul je maar zeggen. Uh, uh, ja, die, wie weet hoe belangrijk die kaarten nog worden aan het eind van de rit.
0: Ja,
2: wat een curieus moment, inderdaad. Die jongen van Dordrecht die er gewoon in één keer vandoor ging.
1: Ja, zou die zou die het niet gezien hebben of zou die dat gedacht hebben? Nou, die staat wel weer op mijn ploegenoot en ja, ja, heel raar. Ja. Maar ja, uh, het was in ieder geval wel een momentje wat het vuurtje deed oplaaien, uh, zowel op het veld als op de tribune. En uh, nou ja, misschien wel goed dan. Dat dan heeft het in ieder geval nog iets opgeleverd uh, in positieve zin. Ja,
2: vanaf dat moment inderdaad willem veel beter dan FC Dordrecht. hè. Niks weggegeven weer. Nee, Dordrecht
1: heeft echt heel weinig gecreëerd. En uh, ja goed, dan zou het dus echt heel jammer zijn geweest als Willem II dat, dat het overwicht niet had weten uit te drukken in uh, tenminste één doelpunt. En, en dus die overwinning. Dus ja, het was wel wachten of het uh, 1-0 zou worden of 0-0 zou blijven. En uh, nou ja, prima dat het 1-0 is geworden volgens mij. Want uh, ja, ik vind aanvallend voetbal moet beloond worden. En uh, nou, dat gebeurde in dit geval.
2: Ja, het aanvallende voetbal van Willem II dat valt of staat de laatste weken met Ringo Meerveld, je zei het net al, we hebben die jongen natuurlijk vorig seizoen, eh, ja eigenlijk in de zomer voor vorig seizoen overzien komen van FC Den Bosch. Nou zie jij ook nog wel eens wedstrijden van FC Den Bosch, dus jij wist al dat het een groot talent was.
1: Ja, ik ik hoorde al hele goede verhalen over. Hij heeft ook nog een voetballende broer overigens, die, die het ook heel aardig doet, maar ja, hij. Ja, is van... bij de amat top amateurs. Ja he? klopt, ja. dus maar hij was, stond wel echt bekend als het pareltje inderdaad en. Uh, ook bij Den Bosch wel, en uh, maar het heeft bij Willem twee toch wel een tijdje geduurd voordat uh, duidelijk wordt hoe goed hij nou eigenlijk is, hè. En uh, ja, en, uh, ja. en uh, hij is goed, hè?
2: Ja, absoluut. Ik, wij spreken ook wat Willem twee supporters en wat mensen rondom uh, uh, de club. Ik heb vergelijkingen al gehoord met Frenkie de Jong, uh, met uh, Mounir alhamdoui. Uh, riep iemand. Uh, Moussa Dembele kwam uh, voorbij. Ja. Nou, ja. Het gemak waarmee hij inderdaad met zijn met de bal aan zijn voet. Mensen passeert. Altijd de goede oplossing weet te vinden. Altijd oplossing naar voren zoekt in ieder geval. Dat is ook wel een belangrijk verschil. Uh, ja,
1: dat is wel de nodig bij er twee. Ja, ja absoluut. Ja.
2: Um, maar ja, goed, die vergelijkingen met, uh, met die spelers die we net noemden. Die zullen we nog maar niet, uh, niet trekken. Maar het zegt wel iets. Hè. Hij, volgens mij is hij sinds dat hij in de basis staat. Dat was voor de winst nog onder, uh, onder Kevin Hofland. FC Dordrecht uit. Um, sindsdien is hij volgens mij elke keer... als er bijvoorbeeld op Tilbo.com een man-of-the-match verkiezing... wordt gehouden, dan is hij elke keer... en overtuigend ook de man van de wedstrijd. Ja. Hij heeft de gunfactor, maar... los daarvan, hij dwingt het ook af, toch?
1: Ja, het is gewoon duidelijk. Dit is een speler... Voor wie hij naar het stadion komt. En, en die af en toe eh, onaanvolgende bewegingen heeft. Hij versiert ook die penalty. Zeg maar, door een soort slalom. in dat strafschopgebied. Eh, ja, of dan terecht was of niet. die penalty. Nou, misschien ook wel. En eh, hij wordt dan niet benut. Maar ja, dat komt dan wel weer van hem. En, en zo beginnen heel veel aanvallen. bij hem. En hij gaat inderdaad heel gauw naar voren. Hij ziet het ook goed. Hij... Ja, hij heeft ook wel eens balverlies. Maar dan heb je spelers als Paul Jonk daar in de buurt staan. Die dat dan, die schade dan repareren. En dat is ook belangrijk. Want als je... Ja, ik refereer wel eens vaker aan Ajax. Maar ja, als je naar voren gaat en je hebt dan balverlies. Dan kan het ook wel eens heel pijnlijk aflopen. Zoals RKC daar heel goed van profiteerde. één keer dit weekend ook. Maar ja, dan, dan heb je dus ook spelers nodig die scherp zijn. En ook een beetje verdedigend denken. Maar hij moet dat niet doen. Hij moet gewoon lekker... Blijven voetballen en blijven aanvallen. En ja. ja, wat me wel opviel. Jij was ook even wat zei over die aan het doornemen. dat hij pas één assist uh, heeft, ja. hè? Ja,
2: viel mij, viel mij wel tegen. Moet ik heel eerlijk zeggen. uit bij de graafschap. gaf hij uh, de, de bal mee aan Max Vensom. die vervolgens de, de 0-3 maakte. Ja. het dus was ook niet eens een hele belangrijke assist. Nee. Maar, maar verder, 0 goals. één assist. Als je die statistieken kijkt. dan zou je denken: nou ja, zijn rendement is niet, uh, niet geweldig. Volgens mij had hij in die wedstrijd tegen de graafschap trouwens ook een. Goede paas op. Uh, um, op diezelfde Max Venson. die vervolgens op de paal schoot. en daarna ging die bal door via een graafschap in. Dus die telt dan niet als uh, assist.
1: Nee, nu tegen... ook, hè? Had ja. hij de voorassist, zeg maar, de bal. Nou, dat wou ik inderdaad ja. zeggen.
2: Hij had uh, tegen. Uh, tegen Doordrecht open, hij de bal op Leroy Owusu, die vervolgens de voorzet gaf op Elton Kabango. Ik kan me herinneren dat hij. tegen Helmond Sport gaf die de bal aan Lucas Woudenberg. die vervolgens de bal voorgaf op Elton Kabango, die. Uh, die scoorde. Maar als je gaat kijken, sinds sinds Meerveld in de, in de basis is gaan spelen, dat was dus inderdaad 20 november tegen, tegen Dordrecht, heeft hij 21 kansen gecreëerd uh, voor Willem 2. In diezelfde periode staat uh, Leroy Owusu op 2 op met 16 en daaronder uh, Jes Horenkamp en Lucas Woudenberg met 9. Dus dat verschil is wel uh, aanzienlijk. Nou ja, Qua schoten op doel, sinds diezelfde periode staat hij niet zo heel uh, hoog, althans staat hij even uit mijn hoofd, nee niet uit mijn hoofd, ik ben aan het tellen, Zee, vijfde. Elton Kabango, Matthias Verret, Leroy Woeso, Jez Hornkamp hebben er meer. En dan Bokila en Meerveld met z'n tweeën op plek vijf.
1: Ja, wat dat betreft doet hij me ook wel een beetje aan Frenkie de Jong denken. Hè? Daar wordt ook vaak van gezegd: uh, ja. hele goede voetballer. Maar ja, je verwacht eigenlijk iets meer van hem richting het doel van de tegenstander. Hè? De ja. laatste assist of het doelpunt zelf. Maar goed, als hij die voorassists maar blijft geven. En maar opening blijft zoeken en vinden. Ja, dan is het ook goed natuurlijk. Hè?
2: Ja, twee andere statistieken die, uh, ja, die Zit te glunderen, want jij bent inderdaad meer van de cijfers normaal gesproken dan ik. Maar basis uh, naar de 16. Staat uh, Ringo Meerveld nogmaals sinds 20 november, sinds hij in de basis stond, op plek 2 met 59? Uh, samen met een andere speler, en er staat dus nog één speler boven. Wie denk jij dat die andere twee spelers zijn?
1: En dan hebben we het over Willem II. Alleen ja, het basis uh, naar de 16.
2: Ja. Even goed terugdenken hoe de wedstrijden van Willem II verlopen.
1: Ja, dat vind ik best een lastige.
2: Het zijn ook twee spelers, denk ik, die niet zo snel verwacht. Verred misschien dan toch? Nee. nee. Nou, vertel het maar. Nee, het zijn uh, Owusu en Woudenberg. Twee backs. Oh! Ja. heeft ja. Uh, sinds die 20 november uh, 91 pases richting de 16. Meerveld en Boudenberg staan op 2 met 59.
1: Ja, Owusu had ik dan nog wel uh, verwacht inderdaad. Maar, ja. maar goed, dat is het, het 5-3-2, 3-5-2 systeem dan wat daarvoor moet zorgen. En dat... Dat lukt dan in ieder geval in dat opzicht. Ja. Alleen, ik vond tegen Dordrecht ook wel... de voorzetten waren wel niet best van kwaliteit. Nee, lange tijd niet. Nee. En ja, op die ene na nou die ja. dan uh, precies op het hoofdje kwam, op de schouder. Ja. Maar um, ja, ik vond het... Ja, daar moeten ze echt nog even aan gaan werken. Hoor. Want ja. wat dus wel lukt, is dat ze in een positie komen... dat ze de voorzet kunnen geven. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk de kern van, van uh, dat systeem. Alleen moeten die voorzetten dan beter zijn. Dat ze aankomen bij iemand van je eigen Oeh. Ja.
2: Als je die statistiek van paasters richting de 16 meter van de tegenstander koppelt aan de paasnauwkeurigheid, dan valt er ook iets op. Uh, namelijk En dat past naadloos in wat jij net zegt. Owusu en Woudenberg staan niet in de top als het gaat om nauwkeurige Pases. Dus veel paasters richting die 16 mislukken. Meerveld staat op 2. Zijn paasnauwkeurigheid 86 procent. Dus veel van wat die richting de 16 speelt, uh, lukt ook nog. En de andere spelers in die top zes, Dat zijn niet verrassend, denk ik. Want we hebben ook wel eens gezegd, er wordt achterin af en toe wel heel veel rondgespeeld. Wessel Wesseldammer staat op één, Matthias Verhet op drie. Freek Heerkes op vier, Erik Schouten op vijf. Dus dan heb je de vier centrale verdedigers zeg maar, van ja. die drie posities. En Paul Jonk op, uh, op zes. Ja, maar hier tellen dus ook al die balletjes mee. Die nou, van links
1: naar rechts gaan en weer van rechts naar links. Dus en... het opvallende is dat Meerveld...
2: Ja. Uh, hoog staat qua pasers naar de 16, maar ook qua nauwkeurigheid. Terwijl ja. er om hem heen jongens staan die vooral achterin spelen en dus wat vaker een bal terug of een bal breed spelen. Ja. En, dus en dat geeft wel aan hoe belangrijk hij is hè, voor... Uh, ja, voor zeker. Kijk,
1: en, en dat die paasnauwkeurigheid van die backs niet zo super hoog is, dat is ook alweer te verklaren natuurlijk. Want die, nee, ja, ik zeg hier, dat zij ook 80, nee, 85, want die geven natuurlijk vaak hebben, hoge ja. voorzetten. Ja, en die komen vaker niet aan dan wel. Alleen ik vind dat ze wel iets vaker aan mogen komen dan ze nu aankomen en Meerveld uh, en, en, en speelt natuurlijk meer vanuit het centrum en, en die geeft meer lage balletjes en, uh, maar ja, ja dat bewijst wel hoe belangrijk hij is inderdaad voor dit, uh, voor dit team je moet er niet aan denken dat die jongen op dit moment geblesseerd zou raken of zo, want dan uh, hebben ze denk ik toch wel een probleem ja.
2: waar ik het afgelopen vrijdag na de wedstrijd ook met hem over had was inderdaad dat rendement hij vindt zelf ook wel dat hij meer assist uh, moet hebben en eigenlijk ook meer, meer doelpunten hij heeft er bij FC Den Bosch ooit vijf in een seizoen gemaakt volgens mij
1: nou, ja, Dat moet hij eigenlijk nog wel kunnen halen, zeg ik, met een vraagteken dit seizoen. Ja, al is het ook niet zo dat het mij zo voor de geest staat dat er veel situaties zijn waar, waar, waarvan ik denk... Daar had hij nou moeten schieten of nee. he, nou ja, daar je, had hij moeten scoren. Als je afgelopen
2: wedstrijd bekijkt, had hij volgens mij op een gegeven moment in de eerste helft... Uh, dat schot waar Kabango uiteindelijk uit scoorde, uh, dat de keeper losliet, kwam van hem. Hij had nog op een gegeven moment een, een slalom, dat hij de 16 inkwam, uh, werd aangetikt, ja of nee, geen penalty kreeg. Daarna nog een schot, kan ik me herinneren. Vervolgens in de tweede helft ook een schot over. En die grandioze slalom, waar uiteindelijk de penalty uitkwam, die Hoornkamp miste. Maar dat was echt een, een wereldactie. Dus er zijn inderdaad, hij heeft niet de hele grote kans gemist. Wel een, ook nog een schotje. Um, en omdat die wedstrijden allemaal zo kort op elkaar zijn, weet ik even niet meer precies in welke wedstrijd. Maar een schot van rand 16, dat werd toen een, een slap rolletje. Maar inderdaad, wat jij zegt, is niet zo dat die, dat die kans na kans. Meest.
1: Nee, maar als ik jou zo hoor inderdaad, dan kan het bijna ook niet uitblijven dat hij binnenkort wel een keer gaat scoren natuurlijk. Als je ja. zo dichtbij het doel van de tegenstander komt met de bal, eh, ja, op een gegeven moment moet het dan een keer raak zijn.
2: Ja, Misschien in een van de komende wedstrijden, want als we het programma van Willem 2 er even bij pakken. Nou, we hebben natuurlijk al de wedstrijd tegen Iraakles benoemd van komende vrijdag. Dat wordt wel een, een echte test, hè? niet alleen voor Meerveld, maar voor heel Willem II.
1: Ja, ik vind dat de belangrijkste tot nu toe dit seizoen. Want als je nog iets wil met die tweede plek, hè, want ja, ik vind het gat wel heel groot hoor, acht punten en die wedstrijd tegen MVV NVV dan, nou, een beetje afhankelijk van het resultaat. Maar stel dat ze die verliezen tegen MVV, NVV, dan is het nog steeds acht punten hè. en dan moet je dus naar Almelo toe. Nou, als je die dan weet te winnen, is het vijf. Nou, dan kom je echt in de buurt. Maar ja. Dus onafhankelijk van het resultaat in Maastricht moet je als Willem II zijnde uit bij Heracles gaan winnen. Nou, dat is, een, dat is natuurlijk een enorme hoge berg om te beklimmen, maar dus wel, ja, dat is wel een, een leuke uitdaging. En ik, ik, ik denk ook dat we aan twee die wedstrijd wel zo moet gaan benaderen. Van een puntje is hier niet genoeg. We moeten echt wel ervoor gaan. Want kijk, mocht je hem dan verliezen met die instelling, nou ja, oké, okay, dan kun je je volledig op die play-offs uh, blijven richten. En, en dat is ook prima dan. Maar je moet nu wel echt een poging gaan doen om, uh, ja, om die laatste kans te pakken om, om direct te promoveren.
2: Ja, en daarna krijg je wedstrijden tegen Jong Ajax, Jong AZ. En dan komt Pek. De koploper naar Tilburg. Ja, dit is een uh, mooie reeks. We hebben al vaker benoemd, die afgelopen reeks, drie thuiswedstrijden. Die moesten negen punten opleveren. En dit wordt de reeks waarin je die negen punten dan echt moet gaan verzilveren.
1: Ja, mooie last, tegenstanders, lastige tegenstanders, ja. mooie tegenstanders. Ja, die jongteams is natuurlijk een beetje afwachten waar, waar ze mee komen. Um, ik herinner me die uitwedstrijd tegen Jong Ajax nog. De Eerste helft werd wel om twee helemaal weggespeeld, tweede helft weten ze dus hem alsnog naar zich toe te trekken. Dus ja, daar kun je heel weinig van zeggen. Maar uh,
2: ja, dus op een vrijdagavond spelen ze tegen Jong Ajax. Dat is meestal schild wel, schild altijd gunstig. wel.
1: Ja, dat is meestal wel kunst. Want ik zag
2: een tijdje geleden volgens mij tegen PEC dat Brian Brobby in een keer uh,
1: op maandagavond in de, maandagavond de
2: basis de mocht opdraven. Ja. Maar ja. Het wel op maandagavond tegen Jong AZ. Nou, spelen daar nooit zo heel veel grote namen uit de A-selectie mee volgens mij. Maar ja, nee, toch maar, maar afwachten. Je hebt de... sowieso heel veel talent. Ja, ja
1: dus, dus dat wordt sowieso geen makkelijke wedstrijd nee. uh, in Weide, Wormer. Nee. Of All Places. Um, dus ja, dat worden, ja de, 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 deze komende vier wedstrijden die, uh, die gaan bepalen hoe je uh, uh, het slot van de competitie ingaat. Met, wel, met welke doelstellingen je dan nog kunt hebben en uh, mag hebben. Ja. Eerst
2: maar eens uh, Herakles uit van komende vrijdag. En die gaan we bespreken in onze volgende aflevering, nummertje 26. Die nemen we op uh, tussen het carnavalsfeest gedruis door. Ja, dan moeten we nog even kijken of we een moment kunnen vinden dat, uh, dat we allebei. een uh, rustig plekje kunnen vinden. aanspreekbaar zijn en, en, ja. uh, en ergens rustig kunnen, kunnen gaan zitten.
1: Ja, maar dat gaat vast en zeker lukken. Komt wel goed,
2: uh, jij, jij, jij viert geen carnaval, hè, geloof ik.
1: Beetje. <laughs> een beetje. Een klein beetje. Maar niet zoveel als jij.
2: Nee, daar. Valt mee hoor.
1: Oh, ja. nou, daar zullen we het dan misschien ook even over hebben. Daar
2: gaan we ongetwijfeld onze avonturen van, uh, van het weekend ook even, uh, even bespreken. Ja. En voor de luisteraars uh, ja, misschien ideaal om met een, uh, met een kater bij het wakker worden. Met een worstenbroodje om uh, vast een bodem te leggen. Te luisteren naar uh, onze bevindingen en uh, de prestaties van Willem II tegen Heracles Almelo. Dat is voor volgende week. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren en mochten er uh, vragen, opmerkingen uh, of andere tips zijn, dan weten jullie ons te vinden via de social media kanalen. Tot Zo, dan. Bedankt voor het luisteren.